0: Porteira Aberta, sejam bem-vindos ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No programa de hoje eu converso com um produtor rural que durante muitos anos dividiu o tempo entre a fazenda e o papel de liderança do setor produtivo. Foi presidente do Sindicato Rural, da ProSoja e do Sistema Famato, entidade máxima do agronegócio no estado. Cinco anos depois de encerrar o mandato na Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, ele fala sobre a rotina focada em otimizar o desempenho e melhorar os resultados da propriedade rural em Campo Novo do Parecis, município que é referência na diversificação de opções de cultivo para a segunda safra. Continue aí que o bate-papo já vai começar. Ele nasceu em Campo Grande, é filho de pequenos produtores rurais e formou-se em Medicina Veterinária. Ainda em meados da década de 1980, o Rui Prado escolheu a região oeste de Mato Grosso como destino. Chegou a exercer a profissão atendendo a terceiros, mas o sonho de conduzir a própria fazenda falou mais alto. Foi um dos pioneiros no cultivo de algodão em Mato Grosso, mas focou a atenção no plantio de soja, milho e outras culturas de segunda safra, como milho-pipoca, girassol, feijão grão-de-bico. O pasto também tem lugar nas terras da família, que tem intensificado a integração entre lavoura e pecuária, de cria, recria e engorda. Feliz com a atual rotina, ele relembra um pouco da trajetória que percorreu e aponta os principais desafios que enxerga para o campo nos próximos anos. Rui Prado, que prazer recebê-lo, voltar a conversar com você, ou entrevistando né, depois de tanto tempo aí. Você é uma pessoa que, enquanto você estava à frente né, de várias instituições que você já presidiu, foi representante do setor durante um bom tempo, frequentemente a gente estava em contato, né, o entrevistando, sempre gerando muitas notícias, muitas informações... Agora, voltando-se mais para a produção rural, né? Ou seja, para a atividade nata que nasceu contigo, que está no teu sangue. Faz um tempinho que a gente não se fala, mas é um prazer recebê-lo. Tudo bem? Obrigado por estar aqui e ter aceitado esse convite.
1: Ô, patrão, legal. Tudo bem comigo. Bom também poder falar novamente com você. Faz tempo que a gente não, não se fala. Então, para mim, realmente é um privilégio poder falar com os amigos aí que vivemos um tempo é, de mais de perto, né?
0: pois é, sabe que eu conversava com alguns amigos aqui, que, né, que a gente ia fazer essa entrevista, eu falei: "Cara, tô com saudade de conversar com o Rui Prado, viu? tô com saudade de conversar com ele, ver como estão as coisas". Então agora vai ser a hora de, de matar essa saudade. Vamos começar um pouquinho, Rui, falando da tua origem, né? Você, como eu, é meu conterrâneo, você é mato-grossense, né, e veio escolher Mato Grosso para ganhar a vida, né? Mas vamos contar um pouquinho da tua história.
1: É, na verdade, né, patrão, eu sou, eu sou mato-grossense, né? Eu gosto de falar isso porque quando eu nasci, o Mato Grosso ainda não estava dividido. Então, ah, é eu, eu, a, isso é
0: fato, a minha, isso é fato. <risos> é,
1: a minha referência como como pessoa é mato-grossense, né? capital era Cuiabá, lógico, depois virou Campo Grande lá, mas a capital era Cuiabá na minha infância, na minha adolescência, enfim. Inclusive eu vinha visitar alguns amigos, meu tinha um tio que trabalhava aqui em Cuiabá, e a gente vinha aqui na capital do estado de Mato Grosso, e eu nascido é, em Campo Grande. Hoje é, dividiu, lógico, né? Sou um sul-mato-grossense, mas mato-grossense é nato. Então, eu, eu eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tive a oportunidade de viver num meio rural, no início da minha infância também, meu avô já tinha fazenda de pecuária, meu pai tinha uma fazenda de pecuária de gado de leite, meu avô era gado de corte, meu pai era gado de leite, e é ali que a gente pegou a, a paixão, assim, por, essa, por esse setor, por essa atividade, né? E logo quando eu tive a oportunidade de fazer um curso superior, eu escolhi medicina veterinária em função até é, desse trabalho que a gente já realizava é, em família, é, é, em pequenas propriedades. Né? Então, para mim, muito, muito bacana, muito gratificante poder atuar nessa, nessa profissão e nesse contexto de agronegócio do Brasil.
0: Como é que era a tua infância, a tua adolescência ali, ajudando os seus pais e seus avós ali na Lida com Leite?
1: Ah, era um pouco sofrido, né? Logicamente, eu não, eu não trabalhava
0: diariamente, mas a
1: gente ia sempre que podia na, na fazenda, nos feriados, final de semana e outros dias também, férias. E meu pai tinha uma, uma, uma criação de, de gado holandês vermelho e branco, eu lembro disso. Ele, ele gostava dessa raça, holandês vermelho e branco, e a gente cuidava desses animais lá, eram vacas, né? E tinha que dar ração, tinha o coxo delas a é ordenhadeira primeiro manual, depois foi uma ordenhadeira é, mecânica, mas aquela de balde ao pé, enfim, todas as, as dificuldades aí de uma produção é, de leite. Mas desde aquele tempo, minha infância, minha adolescência, foi cuidando desses animais ah, e trabalhando no campo na medida do possível. Eu estudava na cidade e trabalhava no campo é, sempre quando dava. Eu gostava de ajudar essas atividades lá do meu pai da minha família.
0: E aí você disse que escolheu a Faculdade de Medicina Veterinária, fez na Universidade Federal, né, de Mato Grosso do Sul, ali na UFMS. Mas quando você escolheu o curso, você pensava o quê? Você pensou realmente em atuar atendendo propriedades, em atendendo a própria propriedade da família? Qual que era o objetivo inicial ali?
1: Eu tinha um sonho muito grande, e eu acredito que eu realizei ele. É, eu queria vir para o Norte, eu sempre falava isso, lá na época eu chamava de Norte, E poderia ser, inclusive, Rondônia, Pará, próprio Mato Grosso, né, eu tinha essa vontade de me formar em veterinário e trabalhar no Norte, eu tinha uma vontade é, enorme de, de, de prestar serviços em fazenda também, prestei um pouco de serviço lá quando cheguei aqui, mas também eu queria abrir um comércio é, em Mato Grosso, esse sonho não se realizou, mas de qualquer forma, é, meu pai ele era dentista, além de ser proprietário rural, ele era dentista e eu por um momento da minha vida eu quis ser dentista também, e infelizmente, ou felizmente, não sei, né, na última hora eu falei, não, quer saber do negócio, pai, eu quero ser médico veterinário mesmo, ele me deu hora maior apoio e foi bacana, é, ingressei lá na, na UFMS em 1981, se eu não estou enganado, formei em 1985, um curso que estava sendo remodelado, um curso é, diferente, e enfim, tenho vários amigos em Campo
0: Grande, tenho parentes. Legal, e aí você se formou e já fez a migração para Mato Grosso, como é que foi essa mudança?
1: Foi bem, bem rápido, assim, é, eu me casei um ano antes da formatura e aí logo após é, o casamento já tinha essa oportunidade, o meu sogro, a família do meu sogro me convidou pra gente vir trabalhar junto em Mato Grosso, tava olhando propriedades é, para comprar, tudo muito rústico, muito, muito bruto ainda e eu topei a parada, então eu me formei em Campo Grande, lá eu nem trabalhei, e mudei aqui para Cuiabá, inclusive. Não foi direto para Campo Novo do Parecis. propriedade rural era lá, mas eu mudei em Cuiabá, onde ainda consegui, por um determinado tempo, fazer algumas consultorias veterinárias aí é, aqui, já no estado de Mato Grosso, em Cuiabá.
0: Então você chegou a atuar aqui, chegou a ser contratado por pessoas para fazer, por outros produtores, para fazer consultoria. Como é que foi esse tempo? Era o que você imaginava da atividade, da profissão?
1: Era bem o que eu imaginava do ponto de vista técnico, mas eu sempre quis ser é um empresário, eu queria ser o dono do empreendimento, o sócio de um empreendimento, algo é dessa natureza. E quando eu vim para cá, eu precisei trabalhar então para outros empresários, para pessoas que, que necessitavam desse trabalho. E eu lembro bem, naquele tempo, estava começando a, a, a inseminação artificial, não era nem por IATF, hoje é, é IATF, né? que é no tempo fixo. Naquela época, dava rodeio nos animais, fazia indução, dava rodeio e inseminava, a vaca entrava no cio. É, um dia antes seminava no início da manhã depois da manhã na tarde enfim tinha um outro um outro procedimento técnico para isso e eu me especializei nisso na época a gente fez cursos de inseminação artificial para funcionários dessa fazenda que eu prestava é, consultoria lá em Cáceres é, e a gente trabalhava já no melhoramento animal naquela época então foi muito foi muito legal porque eu comecei a ter o relacionamento empresarial com a agricultura eu não tinha ainda essa, essa relação com a agricultura, mas eu já tinha é, um relacionamento técnico com a pecuária, oriunda lá do gado de leite e depois em Mato Grosso já com o gado de corte, fazia aqueles exames andrológicos, toque em vaca, esse tipo de coisa também é, eu já fiz aqui em Mato Grosso.
0: Legal, e aí passa justamente para essa fase de você se tornar produtor rural, né? Como é que foi essa migração? E é interessante você falar desse primeiro contato com a agricultura, que depois veio a se tornar né, a ponte mais presente aí na tua, na, no teu dia a dia. né? E começou esse primeiro contato ainda enquanto veterinário. Interessante esse link.
1: É, quando nós viemos então, abrir essa, essa propriedade familiar, tinha todas as dificuldades é, é, de logística, de, de própria tecnologia sendo desenvolvida, de máquinas, enfim. Era, era, muito, era muito incipiente ainda a agricultura em Mato Grosso, isso foi lá na, na, no, em 86, né? eu me formei em 1985, então em 86 eu comecei então, a administrar uma fazenda é, com todas as dificuldades de abertura, né? naquela época é, o calcário ainda estava longe, tinha que é, abrir o cerrado, tinha que preparar o solo, tinha não se conhecia muitas variedades de soja, essas, eram poucas as variedades de soja, e a gente veio então, trabalhando nessa, nessa estruturação dessas propriedades. E foi aí que eu peguei a paixão pra, pela agricultura e hoje a gente desenvolve agricultura e pecuária. Eu gosto mais ainda da integração é, agricultura-pecuária.
0: Se tem uma coisa que eu aprendi durante todos estes anos acompanhando a agricultura é que uma boa safra tem que começar com um bom plantio. E para isso, a escolha de uma semente de qualidade é fundamental. Na AgroSol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa Mato Grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos, uma história estabelecida sobre o tripé Qualidade, Credibilidade e Inovação. Com produção de sementes 100% licenciada em parceria com as principais obtentoras de cultivares de soja, a AgroSol Sementes garante um portfólio abrangente e com as melhores opções para todo o estado. Utilizando a tecnologia a favor do campo, a empresa também oferece comodidade e praticidade ao produtor com o aplicativo AgroSol, que ganha uma nova versão em 2021. Além da rastreabilidade expandida a todos os clientes que conseguem acessar informações detalhadas sobre todos os lotes de sementes adquiridos, o aplicativo também acaba de se tornar uma plataforma de acesso a ofertas e a realização de orçamentos, tudo de maneira simples e intuitiva. Para começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar o aplicativo AgroSol pelo Google Play ou Apple Store e fazer o cadastro. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Falar um pouquinho, você falou dos anos 80, né? E a gente conversava nos bastidores aqui você disse que foi um dos pioneiros no cultivo de algodão aqui em Mato Grosso também, ainda com a Ita 90, né? Que foi uma cultivar que veio ajudar aquele início da, dessa atividade que tornou o Estado referência na produção de algodão aqui no Brasil. Fala um pouquinho daquela época lá.
1: É, aquela história foi muito bacana. O Alacir de Moraes, um grande empreendedor, né? Todos nós é, o conhecemos e ele desenvolvia, ele queria plantar algodão ali na Itamaraty, na Ita Norte e queria e plantou, né? mas ele também produzia semente, que ele queria desenvolver a região com esse plantio de algodão, foi a primeira pegada do algodão aqui em Mato Grosso, tinha uma iniciativa, se eu não estou enganado, ali em Rondonópolis, mas tinha essa iniciativa lá no Parecis por conta do senhor Alacir de Moraes, grande empresário aí, é, brasileiro. E nós então começamos, a compramos a ideia, ele tinha uma, uma, uma descaroçadora de algodão ali na Ita Norte, e nós começamos a plantar algodão sem maquinário nenhum. Inclusive, os primeiros anos que nós plantamos algodão, para você ter uma ideia, a colheita era manual. Nós íamos atrás de gente, de muitas pessoas, e fazia acampamentos em fazenda. Hoje em dia nem se faz mas isso, nem se pode fazer, é, mas a gente fazia, era, era o modelo da época. E a gente fazia a colheita manual desse algodão. Depois de colhido na mão, naqueles fardos, fazia, prensava com o próprio corpo, a pessoa ficava andando em cima do algodão, prensando com os pés, e esse algodão era carregado para para preta Norte, depois de lá que ele era descaroçado. Então a gente vendia nessa época algodão em caroço, uma, uma estrutura rudimentar se pensar hoje o que foi feito é, lá atrás, mas eram os primórdios da cultura de algodão é, aqui em Mato Grosso, e naquela época deu certo, por um tempo deu certo, depois é, faltou estrutura é, técnica mesmo para a gente poder aumentar a área e continuar nessa atividade, foi diminuindo gente, e aumentando máquinas, aí que houve essa migração é, para essa pra as agricultura de, de, de como está hoje, de algodão.
0: Agora, perfeito, essa, essa mudança, essa, essa, essa aposta no algodão que vocês fizeram, né? vocês já plantavam o que na propriedade? A gente está falando de uma propriedade em Campo Novo do Parecis, já, né? na propriedade que vocês começaram ali de fato, né?
1: Exatamente, em Campo Novo do Parecis nós plantávamos soja, né? o, o, o início foi com arroz, na verdade, foi a abertura das áreas com a cultura do arroz muito sofrido por sinal era muito 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 difícil fazer a produção do arroz em função de clima e tudo, mas conseguia, -se, conseguia ser uma produção razoável e logo depois foi soja e depois da soja a gente já fez é, algodão. Então, o algodão já se mostrou uma cultura promissora. É, lá em 1990, isso era 91, 92 já, algo é dessa nessa nessa data aí. Então, era aí, foi o começo da, da produção. Eu sempre gostei, meu patrão, de diversificar. Eu sempre testei e planto é, girassol, grão-de-bico, é, milho-pipoca, é, feijão-calpi, feijão-mungo. Eu sempre gostei de outras, outras atividades assim, dentro da própria propriedade. E o que eu acho mais bacana é quando se integra uma com a outra, você consegue melhorar o, o resultado final, você otimiza o que você tem dentro de uma propriedade, quando você começa a integrar tanto culturas diferentes, em safras diferentes, e também com os animais da pecuária.
0: É interessante você dizer isso, né? porque você está inserido numa região que tem como principal característica né? justamente essa diversificação de culturas. Né? É um dos símbolos aí de Campo Novo do Parecis tanto pelo girassol quanto pelo próprio grão-de-bico que você mencionou, milho-pipoca, além do milho, da soja e do algodão também, ou seja, é uma região em que é, respira essa diversificação. É característico demais daí, né, Rui?
1: Ah, é sim. A, é, meus colegas lá, produtores rurais, acredito que tem, eu tenho o mesmo perfil deles, eles têm o mesmo perfil nosso ali em Campo Novo, por ser um, um, apesar de ser um polo, é um polo mais distante de Mato Grosso. O desenvolvimento chegou um pouco depois, por exemplo, do eixo da 163. Então lá nós tivemos que inventar mais. Enquanto o 63 já, já estava acelerando a produção de soja e, e de milho, principalmente, nós estávamos buscando uma atividade é, que fosse viável na época. Então eu acredito que é por aí que começou a surgir outras culturas e logicamente também é o milho e a soja. Então é foi essa a história ali da, da, da região do início ali e essa a história da gente se integrando aí na agricultura e na pecuária.
0: Bom, Rui. Agora, é, aproveitando esse momento que a gente falou um pouquinho do pioneirismo que você teve no algodão, é uma das características, né, que você carrega também no teu dia a dia, na tua história. Vem um lado que faz muito parte de você, né, que é justamente de uma representatividade do setor, né, alguém que está à frente ou está junto a outras pessoas à frente das discussões do setor. E aí começou essa tua, essa tua guinada também na região de Campo Novo do Parecis, né? E daí, claro, você traçou uma carreira que foi te levando para Cuiabá para as esferas mais representativas ainda do, da agropecuária no estado e no país.
1: Na verdade, patrão, começou um pouco antes, né? Uh, no colegial eu já fui orador de classe, aí depois lá na medicina veterinária eu fui presidente de centro acadêmico, participei de duas composições de duas chapas lá. Na época é, existiu aquele grande movimento do, do Brasil, né, pelas diretas já e a gente uh, se empolgou nesse assunto, né? E então eu já trabalhei um pouco é, no caso nessa política classista como como aluno, como acadêmico de medicina veterinária, representando os acadêmicos de medicina veterinária naquele naquele período lá. E aí quando nós viemos para cá, eu vim para cá, é, teve algumas algumas situações interessantes, como eu te falei, Campo Novo estava começando também e a, a gente eu e alguns amigos lá em Campo Novo, sentimos a necessidade da fundação de um sindicato rural. Então, eu acredito que é, parece que é um é assina estar na fundação de algumas coisas, algumas instituições. né? Então, eu fui o primeiro presidente do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis e o fundador do sindicato de lá. né? Lógico, que um sindical, já existia desde a época do governo de Getúlio Vargas. Mas, ah, em Campo Novo do Pareciso, o Sindicato Rural foi fundado é, com a equipe da qual eu presidia é, essa, essa primeira uma comissão provisória e depois a diretoria do sindicato. E de lá para cá eu vim é, construindo também e, e imaginando que nós poderíamos resolver grandes problemas através da União. Aí criamos a ProSoja, fui também é, fundador da, da, da ProSoja, junto com, com alguns amigos também que você conhece, que nós conhecemos aqui, dentre muitos companheiros aí, nós fundamos a ProSoja quando estive na FAMATO também, a FAMATO já era bem mais antiga não fui fundador, mas o IMEA do modelo que está hoje também começou conosco lá, o IMEA era uma outra uma outra estrutura, uma outra situação, então o IMEA a gente precisava de mais de números é, no estado de Mato Grosso, entendeu o que poderia acontecer com o estado, então nós fomos o fundador do IMEA nessa, nessa nesse conceito que é hoje, e depois por fim fundador também do AgriHub eu tenho muito orgulho de ser o fundador, de ser um dos idealizadores é, desse de, desse modelo aí, que é o AgriHub. Então, isso é, me levou um pouco para essa área de representação, mas assim eu nunca esqueci da produção,
0: não. Hoje eu estou, inclusive,
1: bastante preocupado com a, com a produção para fazer a coisa, é, tirar leite de pedra, né?
0: Pois é, você deixou isso bem claro, né? Quando a gente conversava antes, falando um pouquinho sobre a tua trajetória... É, institucional, vamos colocar assim, né? De representatividade do setor. Você falou, ó, oh, eu nunca deixei de ser produtor rural, né? Isso é algo que realmente eu me recordo de várias vezes a gente estar tá entrevistando e você falar ou ligar para alguém que estava na fazenda, enfim, preocupado com o que estava acontecendo no campo. Isso é muito bacana, né? A gente nunca deixa de ser aquilo que, de fato, nos levou até determinado local, né? E aí, após essa sua passagem pela Famato, aí você volta para a fazenda, volta para o dia a dia no campo. Como é que está essa rotina passado já alguns anos aí, Rui?
1: Patrônia, assim, é, para mim tá ótimo. Eu, eu gosto de, da, da produção rural, gosto de ir na fazenda, gosto de me envolver nos trabalhos é, da fazenda. Eu acho isso muito legal, bacana para mim. É prazeroso, não é nenhuma é, dificuldade, não tem dificuldade nenhuma em, em fazer o, o que eu faço. Também gostava e gosto muito também da, de, de estar aí, é, no meio da, da, da representação, vamos dizer assim, fazendo as reivindicações pela nossa classe e trabalhando pelo todo também. Então, para mim, não mudou muito a, a rotina, porque eu já tinha essa rotina. Como você mesmo disse, a minha rotina de sexta a segunda, praticamente, ou de final de sexta e talvez já início de segunda, mas o final de semana com certeza, eu sempre estive da propriedade. Teve várias vezes que eu saí de uma coletadeira no domingo é numa colheita, lógico, na fazenda para segunda-feira está em Cuiabá pegando voo para Brasília para ter uma reunião lá no Ministério da Agricultura, na CNA, enfim, nos lugares que a gente é, iria lá. Então, para mim, não tem muita novidade, não. O que está legal e, e, e bacana nesse nesse momento é que a gente está trabalhando muito. Tem um filho meu trabalhando comigo, um engenheiro agrônomo. Eu sou veterinário, é trabalhando muito na integração agricultura pecuária. Então, a gente está desenvolvendo uma pecuária que sem eu tenho orgulho, lógico, e sem querer ser melhor do que ninguém, mas a gente está trabalhando numa pecuária de ponta é, também junto com a agricultura. Isso que eu acho bacana. Nós estamos trabalhando lá com cria, recria, engorda, uma superlotação de animais em pastagens, que inclusive já foi terra de soja, a identificação dos animais, todas por brinco eletrônico, pesagem, pesagens periódicas, é, IATF, cruzamento de, de raças, já estamos hoje no Tricross. Já temos é, animais fruto de três raças, né? É, e isso tudo integrado com a pecuária, tamo, é, com a agricultura, desculpe. É, estamos produzindo esse ano, a gente começou a produzir aquela silagem de milho úmido. Eu não sei se você já deve ter visto, lógico, não é não é coisa nova, mas é é muito interessante. É o milho já é, um, é, o, é o principal alimento para os animais, né, no que se diz, no que se refere à energia. E quando você faz, quando você fornece milho úmido para os animais você agrega no mínimo aí 10% a mais de energia que seria perdido no milho seco. Então a gente está procurando fazer esse esse trabalho agora, mas assim colocando muita tecnologia mesmo, com muita é, responsabilidade na integração agricultura-pecuária. Nós estamos com uma com uma, com uma atividade que eu acredito que vai ser, é, e vários colegas, Deus já fazem isso também, não é novidade, vai ser referência em produção agropecuária é, no nosso país.
0: Maravilha, Rui, aí eu vou ficar curioso, claro, vou perguntar para você, você disse que já estão colhendo alguns resultados, que, que resultados vocês já conseguiram, né? Você disse que a lotação está grande ali, como está a taxa de lotação, o que, que você já tem de resultados aí que vocês percebem realmente que já está sendo feito de maneira diferente, gerando retornos diferentes?
1: Olha, a gente já consegue, é, como a gente tem vacas também, então vaca é um animal que, que come mais, né? E sempre a vaca, são três animais juntos, porque tem que estar tá prenha, e tem que estar com o ao pé. Esse é o ideal de uma vaca, né? Ela tem que estar sempre ela é, e mais dois, um bezerro na barriga e o outro ao pé. Então, a gente está conseguindo ter uma lotação aí, que, que existe casos até demais, mas a gente já está conseguindo uma lotação de duas vacas e meia por hectare é, em terras formadas de capim mombassa, mombaça, aonde já foi soja. Isso, é, quando você faz essas contas, Patrônio, Há sempre a discussão, né? quem gosta mais de agricultura fala, não, mas soja dá mais, algodão dá mais, isso dá mais, pecuária dá mais, mas eu diria para você o seguinte, não perde mais nada não, quando você consegue ter duas vacas e meia por hectare, produzindo um bezerro ou cruzamento industrial, tem feito cruzamento com a ou com inseminação de Nelore mesmo, quer dizer, você melhorando a raça Nelore, você não perde nada para as atividades como soja, milho e até algodão quando depois vai para o para engorda desses animais. Então hoje a gente já está fazendo isso. Esses animais é, que não que não emprenham ou que não que falham a produção deles, esses animais já vão para o abate. São animais que já, já vão para o coxo e aí rapidamente também a gente já, já chega alcançando a, o, o peso ideal. E aí o fruto desses animais nós estamos com, trabalhando também com creep feeding, né, que é aquele fornecimento de alimento também para os bezerros a é, a campo enquanto estão mamando ainda nas vacas. Então, a gente já fez é, desmama de bezerros machos, que até é impressionar, eu fiquei achei impressionante isso, em torno aí de 200 até 280 quilos é, você desmamar um bezerro meio sangue aberdim, meio sangue nelório. Então, você vê que é um bezerro aí de, de entre 9 e 10 arrobas, é uma coisa assim fantástica. né? É, e a gente está percebendo o potencial que tem essa essa atividade na interação agricultura-pecuária. E depois os animais vão para engorda e a gente está conseguindo uma lotação aí de até oito animais por hectare. Logicamente, com trato é, no coxo também, isso não é só a pasta, né? impossível, ou teria que fazer uma rotação muito melhor, mas a gente consegue uma lotação dessa. E aí, com uma lotação dessa, quando a gente vai para os números, a gente percebe que, que é um número interessante. Não, não perde muito para a cultura do algodão também, não, que é uma cultura de, de uma rentabilidade alta. Mas é isso, nós estamos procurando é, investir nisso e otimizando os recursos naturais que nós temos.
0: Excelente, Rui. E essa mudança na propriedade, nessa, esse maior foco em integração, começou há quanto tempo, né? para que a gente já chegue a esses resultados que você mencionou aqui?
1: É, na verdade, desde que nós viemos para cá, a gente sempre teve pecuária, mas era, era, é, não era integrada. A verdade é essa, era uma pecuária extensiva ao lado de uma área é, agrícola. Hoje não, hoje a gente tem isso integrado isso é de quatro anos para cá. Foi mais ou menos quando eu saí da FAMAT. Eu fiquei na FAMAT até 2016. É, até 2016. Então, de 2017 para cá, a gente procurou acelerar mesmo essa, essa integração de fato é, é, na propriedade. Então, é isso que a gente tem, tem feito. Agora, nós estamos também com uma outra propriedade em Poconé, procurando fazer a mesma coisa. Só que Poconé é o contrário. Né? Poconé, tradicionalmente, é pecuária. Existe já áreas de agricultura lá, mas a gente está com pecuária lá, tentando incorporar agricultura agora na pecuária para fazer o mesmo o mesmo modelo econômico sustentável, tanto do ponto de vista gosto de frisar isso, viu, para tanto do ponto de vista ambiental, quanto econômico e social, É importante isso. Nós não temos é, desrespeitado de forma alguma e nem pode ser assim, né? Eu, como produtor rural, nenhuma legislação ambiental a gente procura e faz conforme a legislação é, em vigor.
0: Sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja mato-grossense dentro do Estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela RUT Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com a expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.hutbr.com.br Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende... Quero voltar para a tua propriedade ali de Campo Novo. Você disse ali que né, faz girassol, grão de bico, feijão, enfim. Como é que está distribuído aí a tua, o teu calendário agrícola aí ao longo do ano, já que você já explicou bastante sobre a pecuária?
1: É, Na verdade, a gente não faz isso tudo no mesmo ano agrícola. né? Uh, e também não faz todos os anos, né, em função de mercado. Por exemplo, o grão de bico foi uma aposta que nós fizemos, plantamos por dois anos e hoje estamos parados com o grão de bico. Estamos, nós estamos precisando de mais... É variedades que se adaptam à janela de plantio que a gente tem. Então, o grão de bico, nesse momento, está é, parado. Mas hoje, na propriedade, nós já vamos escolher feijão. É o feijão mungo, né? aquele feijão que ele é verdinho, é o um feijão para exportação. Então, a gente optou por plantar esse feijão no meio do plantio de soja, porque ele já vai dar um caixa, dar a receita agora em dezembro. Então, por isso, foi, foi essa opção do feijão. Ele é um ciclo bem curto, a gente consegue fazer dinheiro um pouco antes. Se fosse só soja, eu conseguiria obter recurso de soja a partir de janeiro. Então agora com feijão a gente já consegue em dezembro já começar a é, rodar o fluxo de caixa também. E aí depois que colher a soja esse ano, a gente vai plantar o milho e pipoca. Pipoca está num mercado interessante. né? Uh, Para pipoca também conseguimos já obter um, produtividades melhores. É, na, na pipoca, a gente vai plantar um pouco de pipoca. E depois do, do milho pipoca, a gente planta milho, continuando na janela é, ideal. E depois do milho, então, geralmente a gente faz um pouco de girassol, que é lá o finalzinho da janela, já que suporta um pouco mais de seca. E depois do girassol, ainda a gente faz braquiara rosiense, que é onde, é o, é o segredo, eu chamo de segredo, mas todo mundo sabe, que é onde a gente consegue essas lotações altas é, de animais. Que, na verdade, na seca, uma fazenda hoje com essa tecnologia, patrônio, na seca, é que ela tem a maior oferta de pasto. Então é uma coisa assim maluca, quando chega todo mundo, ninguém tem pasto mais, por causa da seca, porque é normal isso. O que, que acontece com quem faz essa integração? A, a braquiara rosezinha que foi plantada lá na última janela, já está verde, aí você tira os seus animais do pasto seco, coloca na, no pasto verde e aí você fica numa, 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 numa crescente, né? Não tem aquela história de, de, de emagrece, engorda, emagrece, engorda. Meu avô, quando criava boi, engordava boi, era, era uma novela, era boi de até sete anos. Então, o boi engordava nas águas, emagrecia na seca. Engordava nas águas, emagrecia na seca. Demorava sete anos esse ciclo. Eu vi isso do meu avô. E ele, na época, estava certo. Era o que tinha de tecnologia na época, era isso aí. Hoje, não. Hoje, a gente fica com boi aí com menos de dois anos. Esse boi tem que, tem que ir embora, né? Ou para a China, ou até mesmo para os Estados Unidos, aí ou para nós mesmo aqui, que é melhor ainda.
0: Legal, Rui. Eu te perguntei sobre a história do calendário agrícola justamente para ouvir essa tua explicação, né? E para mostrar como que é importante você ter várias opções já testadas, evidentemente, a viabilidade e os desafios de cada cultura aí na propriedade, né? Para que você possa compor a estratégia ao longo do ano, considerando preços de mercado, custos de produção. Enfim, todo esse leque de alternativas que você tem, que lá no começo da conversa a gente disse que é uma das grandes características aí, né, da região de Campo Novo, né, que é justamente essa grande diversificação de culturas para a segunda safra. Você sempre ficou muito bem aqui de tudo que pode ser feito, de que maneira que é encaixado é, ao longo do ano né e também, evidentemente, considerando né, as melhores é, estratégias aí econômicas diante da realidade do mercado. Né. Tem que sempre levar isso em mente.
1: Para você ter uma ideia, o ano passado é, nós plantamos chia, quando não tinha mais nada que fazer, não dá para fazer mais nada agora porque chegou a seca, mesmo vai chover mais uma semana para frente aí, Nós arriscamos e não foi ruim não, nós plantamos chia, chia é um grão minúsculo, não sei se você conhece chia, mas é um grão minúsculo muito conceituado hoje pelos nutricionistas e médicos aí, então quando a gente não tinha mais nada para fazer na, na parte de agricultura, nós plantamos essa chia e produziu um pouco ainda é, eu acho que ela tem que ser plantada um pouco antes, mas enfim, essa é mais uma alternativa nova que a gente está é, desenvolvendo a partir do ano passado. Essa é a, é a mais recente cultura nossa é, que está aí incluída no, no hall de culturas que a gente pretende explorar conforme o ano, conforme o mercado, conforme a janela que a gente tiver.
0: Legal, Ui, legal, muito bacana ouvir isso, né? E, e é interessante, como eu destaquei ali, essa possibilidade, esse leque de alternativas que tem, né? E elas só são possíveis porque produtores como você como outros aí, que têm essa característica, justamente se lançam mão, né? se colocam à disposição para testar as novas opções, as novas alternativas. Né? E lembrando que todo teste ele envolve custos também, né? desafios ali, mas são eles que são essenciais para que você consiga é, apontar o que precisa ser melhorado, quais são os potenciais e quais são, claro, os desafios, como você exemplo ficou o grão de pico ali, né? dois anos plantando e agora percebeu que existem precisam ainda de algumas cultivares melhoradas para que esse desenvolvimento seja ainda melhor aí na região. Então é, tem que lançar a mão disso, né? tem que realmente abraçar essa possibilidade de fazer testes.
1: É isso aí, os testes, é bom avisar aí aos, aos meus amigos aí que estão tá nos ouvindo aí, que os testes nem sempre dão certo também, né? Muitas vezes é, é, patina na produção, patina no preço, isso não é só alegria não, viu Patrônio? Isso tem, a, tem o custo dessa história toda aí, mas a gente gosta do que faz e, e, e tenta fazer o melhor
0: exatamente né eu tenho os de sabores também que muitas vezes não são mostrados mas né é, eles precisam acontecer para que a gente consiga evoluir agora Rui falando um pouquinho nesse lado mais de já que a gente tocou em de sabores desafios né a gente está no momento diferente, vamos dizer assim, da, do setor agropecuário, pelo menos comparando com os últimos anos, onde a gente tem preços de remuneração diante do mercado internacional e a demanda mundial por alimentos, aí, que aparentemente são muito atrativos, porém custos que comprimem totalmente esses preços e essa margem do produtor. né? Como é que você está enxergando esse atual cenário e o que você coloca como maiores desafios aí para a atividade?
1: Bom, Patrônio, agora você tocou na, na, na ferida do, do agronegócio brasileiro. Realmente, essa, essa gangorra aí, custo versus produção, é, é difícil a gente ajustar isso, assim, de é, sempre com vento a favor, sempre tem os, os contras aí e é muito difícil. E eu acredito, e aí eu tenho falado com meus amigos que, que nos representam aí, tanto nas instituições quanto politicamente mesmo, é, o Brasil precisa enfrentar o, o defeito grave que tem, é, eu diria um defeito é estrutural na produção agropecuária. As nossas terras, de uma maneira geral, e as minhas terras não são férteis, né? são terras oriundas do Cerrado, que você precisa construir a fertilidade nelas, e para isso precisa ter fertilizantes. A gente sabe que os fertilizantes, aí, tanto os macrofertilizantes, que são o fósforo e o potássio, é, o Brasil depende potássio quase que 100% do exterior, praticamente é 100% do exterior, o fósforo é, depende em torno da metade do fósforo que é consumido no Brasil, depende do exterior. Então, a gente está numa situação que o país tem que enfrentar isso de frente, fazer uma maratona para nós resolvermos esse problema. Eu me lembro, Patrônio, vou tentar fazer aqui uma analogia, eu me lembro muito bem, não da época, mas de, de, de ouvir as histórias do Alisson Paulinelli. O Brasil era um importador de alimentos e resolveu ser um produtor de alimentos. Quando o Brasil resolveu fazer isso, através do milagre brasileiro, aquela época lá dos militares, o, o Alisson Paulinero era ministro da Agricultura e ele ele contava essa história, eu ouvi várias vezes da boca dele, se você já deve ter entrevistado ele, é, ele falava que não tinha gente. Então eles fizeram um grande programa de mandar esses agrônomos, é, de pessoas é, interessadas em, em, na agricultura, agrônomos, para exterior para voltar de lá e vir com tecnologia. E foi o que aconteceu, vieram com a Embrapa. Vieram com a solução da tecnologia tropical é, aqui no nosso país. Agora nós estamos vivendo a mesma coisa, Vou fazer um paralelo aqui. Nós não conseguimos mais fazer a agricultura tropical e depender quase que 100% de fertilizantes de outros países, de Rússia, de Israel, de Bielorrússia, de China, de enfim, de todos os países que fazem a produção é, de fertilizantes. Ainda mais haja visto né, e sabido que o Brasil tem tanto jazidas de fósforo como jazidas de potássio. Aí tem a questão de terra indígena, tem a questão de, de, de investimento, de infraestrutura, enfim, são outros problemas que o nosso país tem que enfrentar. Porque senão, patrônio, nós vamos ficar sempre na dependência dos outros. Quando eu falei lá atrás que a gente criou, incentivou o AgriHub, era a primeira iniciativa de tentar buscar a nossa tecnologia. Eu acredito que isso um dia vai dar muitos e muitos frutos mesmo. Porque a gente sabe hoje que a tecnologia embarcada nas máquinas é, não são brasileiras, as tecnologias de produção de moléculas de defensivos não são brasileiras, a tecnologia que é mais simples, porque é, fertilizante praticamente é rocha, né? É rocha, um sal, alguma coisa assim. É, é, o que nós temos, as jazidas que nós temos, não estão sendo exploradas. Então, é, eu gostaria muito de dar o grito, como produtor, que sou mesmo dar o um grito para quem nos representa, para a classe política, para o nosso país, é, em todos os níveis, aí que o Brasil precisa é, fazer o um enfrentamento dessa questão de, dos nossos insumos. Nós temos que ser donos dos nossos insumos. Não adianta a gente falar ah, que o Brasil é o maior produtor disso, daquilo, o maior exportador de soja, o maior exportador é de carnes e por aí vai, mas não ter o domínio dos insumos. Isso não dá mais, não, eu, eu não consigo mais conceber isso, ô, ô, patrônio, se eu tivesse algum poder hoje de, de influenciar é, politicamente mesmo para fazer acontecer, eu usaria todo, estou usando o que eu posso nesse momento para fazer o Brasil ficar autossuficiente em produção de insumos, porque daí sim nós vamos ter uma, uma agropecuária é, sustentável. Como produtor individual, nós temos que procurar as melhores saídas, esse ano, você tocou no assunto, vou voltar agora para encerrar essa, essa pegada aqui, esse ano eu não sei se nós vamos plantar com fertilizantes, de repente nós vamos ter que plantar sem fertilizantes em função do preço dos fertilizantes. Aí vai falar, ah, vai produzir menos? Tudo bem, é uma questão de fazer conta e custo-benefício, mas com certeza vai, vai se diminuir é, a aplicação de fertilizantes? Vai. E a gente sabe que aí no subsolo da Amazônia, no subsolo do Cerrado aqui em Mato Grosso, tem uma fonte de fósforo e Pontes da sério, se não estou enganado, na minha época se falava disso, quando eu estava na FAMAT, é, não está sendo explorado.
0: Pois é, e mais do que nunca tem ficado muito claro o quanto essa dependência custa caro, né? E pode comprometer a atividade. A gente viu que nos últimos meses essa é a discussão que não sai da, dos jornais, não sai dos bastidores e também de fora dos bastidores, né? Realmente porque a preocupação é muito grande com os efeitos desse custo tão elevado na rentabilidade do produtor e na viabilidade de que a atividade, é, de que muitos produtores continuam na atividade já nesse curto prazo, né?
1: É, isso aí tem tudo a ver com a viabilidade. Um produtor melhor estruturado vai suportar, um menos estruturado já não vai conseguir suportar. Isso é bom para o Brasil, é bom para o produtor, é bom, não é bom para ninguém isso. Quer dizer, a gente tem a tecnologia, a gente tem a área de produção e não tem os insumos. A gente precisa fechar esse cerco aí e nós temos a possibilidade de ter é, isso tudo, não só na mão de outros, né?
0: Perfeito, Rui, excelente ponto destacado aqui. Vamos um pouquinho adiante, é, eu queria ver contigo, ouvir de você, na verdade, né, como você analisa, excetuando essa discussão que a gente apontou aqui, a atual realidade do setor agropecuário brasileiro. Né? A gente sabe que ainda existem muitas críticas né, internacionais, você citou aqui essa grande preocupação dos produtores com, com o meio ambiente, né? isso é nato em muitas e muitas, muitas fazendas. Como é que você vê essa discussão e essa pressão internacional, principalmente sobre a atividade agropecuária no Brasil?
1: Olha, Patrônio, eu tenho pensado muito nisso desde a época que eu fui presidente tanto da ProSoja quanto da Famato, que me envolvia diretamente nesse assunto ambiental que você tocou, e eu tenho percebido claramente que nós, produtores rurais, infelizmente, e a gente sempre falou isso, você sabe disso, é só uma questão de comunicação. Não existe quem mais preserva o meio ambiente do que o produtor rural comprometido com a produção. Eu não estou falando do grileiro de terra, eu não estou falando do cara que vai lá para a Amazônia e derruba árvore, depois poder vender aquele quinhão de terra e poder oferir lucros, sei lá, de que tamanho. Não estou falando desse tipo de coisa. Isso aí, para mim, patrônio, eu sou bem radical nisso, eu me radicalizei nesse assunto. Isso aí, para mim, é caso de polícia. Quem está tratando o meio ambiente fora da legislação, isso é caso de polícia. Isso, inclusive, eu não defendo. É, acredito que nós produtores temos que ser contra, realmente, esse tipo de gente, que, infelizmente, está em nosso meio. Mas esse tipo de gente não tem vez num agronegócio moderno ou é sustentável no nosso planeta. Agora, quando se fala de tratar o meio ambiente conforme tem que ser tratado e cuidado, quem faz isso com mais propriedade e resultado são os produtores rurais. Porque se eu não cuidar bem da minha propriedade, eu não vou produzir. Isso qualquer um sabe, isso é, isso é óbvio, isso é lógico. Então, o que está que acontecendo? Nós não estamos tendo a competência nós, como eu, quando eu falo, eu digo o Brasil mesmo, nós, protetorais, de mostrar o cuidado que nós temos com o meio ambiente. Nós temos que sair daquele discurso defensivo. Ah, mas o Brasil é, ainda tem 62% de, de, de floresta e a Europa tem só 3%. Não é por aí que a gente vai explicar esse assunto. A Europa desmatou mais lá no passado por questões é, é, socioeconômicas da época lá. Então, não, não adianta... Para mim, não é esse o ponto. O ponto é o seguinte... O Rui está lá em Campo Novo, produzindo soja. Ele está produzindo de que forma, na, com, com relação ao meio ambiente? Lá tem, tá preservadas as águas, lá tem é, estrutura de plantio direto, de curva de nível, tem estrutura de, de reciclagem de, de, de materiais orgânicos, nas propriedades. Enfim, é isso que a gente tem que mostrar. É isso que tem que ser dito é, nos, nos, nos fóruns internacionais e também nos nacionais. E a questão desse pessoal que está infiltrado em nós, verdadeiros bandidos aí da, do meio ambiente, nós temos que, tem que ser banidos, nós não podemos defender esse tipo de gente.
0: Qualidade e credibilidade. Na era da informação, e com tantas notícias falsas, é fundamental saber onde encontrar conteúdos produzidos por quem sabe que o bom jornalismo exige responsabilidade. E foi comprometido com você que o portal Lei Agora montou uma estrutura robusta, com uma equipe experiente, focada em comunicar de um jeito diferente e dinâmico. O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Muito bem. Falando um pouquinho mais agora com um outro ponto, como que você vê a, as nossas projeções? Quais são as suas expectativas né, para o nosso agronegócio?
1: Olha, de uma maneira curto prazo, estou vendo com muita preocupação esse ano, esse próximo ano agrícola em função do aumento dos fertilizantes, dos defensivos que está em falta e por aí vai. Um curto prazo, num médio para longo prazo eu, eu acredito muito, eu vejo com muito otimismo. Eu acredito que o brasileiro é criativo, eu acredito que é, o mercado faz a produção. O mundo não vai parar de comer, apesar da pandemia, apesar de qualquer que seja aí a, a o problema mundial, é, as pessoas precisam se alimentar, né? Então, eu vejo é, com muito otimismo a produção agropecuária é, brasileira e mundial a médio e longo prazo. Não tem como ser diferente, ô patrão. A gente, a gente imagina um monte de coisa. O homem quer ir para a Lua, quer ir para Marte. Né? A Lua já ficou até para trás, quer ir para Marte. Mas hora que ele vai para Marte, ele precisa comer também. Ele tem que achar um jeito de se sustentar é, a sua vida lá. E aqui na Terra, a mesma coisa. Não tem como ser diferente. Nós vamos ter que, que trabalhar nesse assunto mesmo, não tem, não tem por onde sair. Então, a médio e longo prazo, eu vejo como uma grande atividade, uma atividade que vai proporcionar é, inúmeros, inúmeras oportunidades para quem está nessa atividade, não só o produtor diretamente, para quem está no entorno dessa atividade, inúmeras oportunidades vai ser gerado Agora, daqui para o ano que vem, eu estou vendo com muita preocupação. E aí a gente está num ano político, de tudo que se fala a partir do, do, de 1 de janeiro, né, é o ano que, que terá as eleições do Brasil, é, tudo que se fala agora tem uma conotação ou tem um cunho político, ou querem colocar um cunho político naquilo que que é demandado e falado. Então, eu estou vendo com muita preocupação esse próximo
0: ano agrícola brasileiro. Exatamente, Rui. E aí eu vou aproveitar que você tocou em política, a gente está partindo para o fim aqui, você chegou a disputar a eleição, é algo que você descarta da tua vida ou você ainda tem pretensões políticas para aproveitar esse gancho que você mencionou agora?
1: Olha, patrônio, eu, eu nesse momento eu não estou pensando, não estou focado em, em exercer política como candidato. Eu acredito na política é, desde da, de dentro da casa da gente, com os vizinhos, com os parentes, com a cidade, com o bairro, enfim. A política ela é importante, ela tem que ser exercitada, ela tem que ser falada. Mas hoje nesse exato nessa atual circunstância atualmente, eu não vejo, eu não me vejo como candidato a, a participar de um processo político. Quero participar sim de política, mas não como candidato. Essa é a minha opinião hoje, né? Em dezembro, não sei como é que vai ser é, o ano que vem, mas não não me sinto motivado para para enfrentar um, um um processo político como
0: candidato. Então, 2022, 2023, a gente vai encontrar o Rui Prado é na Fazenda, então.
1: Provavelmente. <risos>
0: Rui, quero te agradecer, cara, por esse tempo aqui, esse bate-papo. É, ser sempre muito franco nas respostas, né? Sempre muito aberto a realmente tocar o dedo na ferida e falar o que pensa, né? Contar um pouco da tua história. Te agradeço mesmo. Tava com saudade de verdade de conversar contigo. Foi um prazer recebê-lo aqui no podcast e espero que a gente possa, de alguma maneira, contribuir para esses desafios do setor, né? ajudar, quem sabe, a apontar caminhos aí, ou a ecoar sugestões de caminhos para que o futuro da agropecuária seja ainda melhor no Brasil. Eu te agradeço mesmo.
1: Ô, é eu que te agradeço essa oportunidade. É, eu, hoje eu falo por mim mesmo, né? não,
0: não estou representando
1: instituição é, nenhuma, então eu fico muito lisonjeado e orgulhoso e agradecido de você ter lembrado do meu nome ter lembrado da minha pessoa e eu acredito que essa é uma maneira da gente contribuir com o todo, né cada, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, mas todos contribuindo para o todo. Então, eu quero eu quero continuar contribuindo com as pessoas desta, desta, desta forma, como um produtor rural, para a gente estar tá conversando e falando. E, então, nada mais importante do que, é nada tão importante quanto uma entrevista como essa, do teu nível, do teu gabarito, você é uma pessoa que realmente conhece o agro, e tem feito um trabalho sensacional, eu te parabenizo, exemplar para o nosso estado e para o nosso país. Então, muito obrigado e fico muito orgulhoso de ter sido entrevistado por Luiz Patroni.
0: E aí, gostou do bate-papo? Você ouviu o podcast do Patrone. Agra informação com quem entende.